0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe Freunde unseres Podcasts Krone Verbrechen, es gibt wieder eine neue Ausgabe. Heute besprechen wir den Fall Paulina. Martina Brewein, Kriminalreporterin der und schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Hallo. Es ist der 17. Oktober 2011, der 48-jährige Klaus K., ein Gefängnisinsasse, sitzt in der Justizanstalt Wels vor sich einen Block, einen blauen Kugelschreiber, er schreibt einen Abschiedsbrief. Kurz danach erhängt er sich in seiner Zelle. Martina, was ist die Vorgeschichte?
1: Also er schreibt an diesem Tag einen Abschiedsbrief, adressiert an seinen Anwalt Andreas Maurhardt, ein bekannter Strafverteidiger aus Linz. In dieser Justizanstalt Welt sitzt auch sein 19-jähriger Sohn Konstantin. Die beiden haben zusammen eine fürchterliche Tat begangen.
0: Sie haben nämlich ein 14-jähriges Mädchen ermordet, und zwar die Paulina. Es ist der 5. Juli 2011, Klaus K. und sein Sohn der Konstantin werden die Stieftochter von Klaus K. und die Stiefschwester von Konstantin, Paulina, die zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt ist, ermorden. Bevor wir über das Warum und über die Chronologie dieses Falles sprechen, erzähl uns einmal, wie dieser Tag verlaufen ist und wie es dann zu diesem Mord kam.
1: Also es war so, dass der Klaus K. und sein Sohn in Bad Ischl, also die waren ja alle aus Bad Ischl, haben auf einem Weg gewartet, ab 7 Uhr in der Früh. Das war ein Weg, von dem der Klaus K. wusste, dass ihn die Paulina nehmen wird am Weg zur Schule, also am Weg zur Busstation, um in die Schule zu fahren. Sie hatten schon am Tag davor dort gelauert, allerdings waren da so viele Leute auf der Straße, Kinder haben gespielt, darum hat der Klaus K. das Ganze dann irgendwie auf morgen verschoben, also das Ganze, damit meine ich eine ganz abscheuliche Tat. Er hat dann mit einem Fernglas hinter einem Gebüsch wieder gelauert, geschaut. Das war wirklich diesmal diese Straße frei, also dieser Weg frei. Und wie das Mädchen dann vorbeigekommen ist, der Konstantin, sein 19-jähriger Sohn, ist im Auto gesessen, am Steuer eines VW Charan. Und wie dieses Mädchen dann eben vorbeigegangen ist an diesem Auto, hat der Klaus K. das Mädchen gepackt, hat es in das Auto gezogen und hat dann dort sofort begonnen mit einer Taschenlampe auf den Schädel des Mädchens einzuschlagen und hat seinem Sohn befohlen und jetzt fahr los. Der Sohn hat gewusst, welches Ziel er ansteuern muss, weil es wurde bereits im Vorfeld von Vater und Sohn in einem nahegelegenen Wald ein Grab ausgehoben. Während der Fahrt hat dann der Klaus K. einen Strick aus seinem Rucksack genommen, hat damit das Mädchen erdrosselt Angekommen dann in diesem Waldstück, haben er und sein Sohn dann äh, das Mädchen entkleidet, in diese Grube hineingelegt, Erde darauf geschüttet, äh, Steine darauf gelegt. Und danach äh, wurde halt vieles getan, um diese Tat zu verschleiern. Also sie sind dann nochmal zuerst kurz nach Hause gefahren, der Klaus K. hat sich geduscht hat sich anderes Gewand angezogen, also sich sozusagen von diesen Erdspuren, Blutspuren und allem befreit. Sein Sohn hat ihn dann noch zur Arbeit gefahren, in eine Spedition. Also der Mann ist Lkw-Fahrer gewesen. Und dann ist der Bub auf Befehl des Vaters wieder nach Hause gefahren. Sie hatten davor also Kleidungsstücke, Tat, Werkzeuge, das war alles verstaut in einem Müllsack. Der Sohn ist dann auf Geheiß seines Vaters zu einem abgelegenen Feld gefahren, hat dort also diesen Müllsack entsorgt, hat auch aus dem VW Scharan die Hintersitze ausgebaut, die voll Blut waren und die dort versteckt. Also er hat die Tatortspuren beseitigung gemacht.
0: Klaus K. und sein 19-jähriger Sohn Konstantin werden verhaftet. Konstantin wird in weiterer Folge auch äh, verurteilt. Um diesen ganzen Fall zu verstehen und um, um in die Psyche des Vaters und des Sohnes blicken zu können, müssen wir ein paar Schritte zurückgehen. Martina Brewein, erzähle ein bisschen über Klaus K., was ist das für ein Mensch?
1: Also er war er also ist in sehr guten Verhältnissen eigentlich aufgewachsen, seine Eltern waren Unternehmer, er war aber schon von Anfang an, also wirklich von Kindern ein höchst auffälliges Kind, hat schon in frühester Jugendzeit, ist er schon straffällig geworden, hat immer wieder Vandalenakte begangen, Gewaltdelikte. Das Ganze hat dann damit geendet, dass er, einen Tankstellenüberfall begangen hat, also einen schweren Raub. Dafür kam er dann auch drei Jahre ins Gefängnis. Die Eltern haben immer wieder versucht, ihn auf den rechten Weg irgendwie zurückzubringen. Er war aber da, er hat sich für das nicht interessiert, was seine Familie ihm gesagt hat. Er hat immer nur gesagt, er will seinen eigenen Weg einschlagen. Und als er dann nach drei Jahren Gefängnis entlassen wurde, ist er dann Fernfahrer geworden, um, wie er gesagt hat, das wirkliche Leben kennenzulernen. Er hatte aber von seinem Eltern ein Haus in Bad Ischl, in dem er gewohnt hat. Er hat dann eine Frau kennengelernt, mit der er dann den Konstantin bekommen hat. Diese Ehe hat sich sehr rasch zu einer Horrorbeziehung für die Frau entwickelt, weil Klaus K. natürlich auch ihr gegenüber sich sehr auffällig verhalten hat. Er hat sie psychisch und körperlich misshandelt. Er hat versucht, sie ständig zu beherrschen. Sie hat das Ganze dann irgendwann nicht mehr ausgehalten und hat die Scheidung eingereicht. Sie wollte natürlich das Sorgerecht für das Kind haben, für das Gemeinsame. Ich muss auch sagen, dazu war, zu diesem Zeitpunkt damals war der Konstantin zwölf Jahre alt. Allerdings hat er, Klaus K. ist irgendwie geschafft, diese Frau so einzuschüchtern. Er hat gesagt, also wenn du das Sorgerecht beantragst, wenn du das Kind bekommst, dann werde ich dich umbringen. Und ich werde auch das Kind wahrscheinlich umbringen. Vielleicht bringe ich auch mich selbst um, aber es wird auf jeden Fall eine fürchterliche Tragödie geschehen. Woraufhin die Frau dann wirklich auf das Sorgerecht verzichtet hat. Es wurde ein Besuchsrecht eingeräumt. Sie hat ihren Sohn dann nur noch sporadisch gesehen, weil der Vater total dagegen war, also wenn dann wirklich auch mal das Kind bei ihr war, hat er ständig das Kind am Handy angerufen, hat im Vorhinein schon gesagt, also er darf die Mutter nicht umarmen und er darf auch seine Großmutter nicht umarmen und die Mutter hat sich sowieso nie um ihn gekümmert und sie liebt ihn nicht. Klaus K. hat es wirklich erfolgreich geschafft, seinem Kind von Kleinen an irgendwie einzublauen dass er der einzige Mensch wäre, der es liebt. Und zwar hat er das mit ganz seltsamen, fürchterlichen Erziehungsmethoden auch geschafft. Er hat einerseits seinen Sohn extrem gelobt, äh, ihm großzügigste Geschenke gemacht und ihn auf der anderen Seite wieder geschlagen wie einen seiner Hunde. Mhm. Und er hat ihn wirklich zu einem Werkzeug von sich selbst dressiert mit den vielen Jahren.
0: Nichtsdestotrotz schafft es dieser Konstantin, der unter diesem großen Druck seines Vaters leben und leiden muss und sich dieser Machtposition seines Vaters unterordnen muss, aber trotzdem ein Vorzugsschüler zu sein und nach außen hin sozusagen den Schein zu wahren.
1: Ja, also es berichten bis heute Lehrer und Mitschüler von ihm, also dass er nie für irgendwelche Probleme gesorgt hat, vielleicht auch auf Druck des Vaters so gut funktioniert in der Schule, aber war sonst als gutmütig, lieb, bekannt. Man hat schon gemerkt, dass er ein wenig ängstlich ist, dass ihn sein Vater sehr beherrscht. Das wusste jeder, aber in welchem Ausmaß das Ganze passiert, wusste natürlich niemand.
0: Man kann im aktuellen Krone-Verbrechen-Magazin auch Selfies von Konstantin sehen, wo man sieht, dass er offenkundig von seinem Vater verprügelt wurde und Verbände im Gesicht hat.
1: Er hat ja oft Wunden gehabt, er hat dann immer halt seinen Schulkameraden erzählt, er wäre irgendwie dumm gefallen, hätte sich bei einem Kasten angehaut, wäre Stiegen hinabgekollert. Er hat immer auch die Taten, also diese, diese Verprügelungsaktionen seines Vaters verschleiert in seinem Umfeld.
0: Die beiden leben alleine zusammen in Badischeln und nun beginnt ein neues Kapitel im Leben dieser zwei Männer. Es kommt nämlich eine neue Frau mit mehreren Kindern in ihr Leben.
1: 2008 ähm, hat Klaus K. über eine Partnerbörse eine Frau kennengelernt aus Deutschland, äh, ein paar Jahre jünger als er. Sie hatte selbst vier Kinder. Die zwei sind dann relativ rasch in engeren Kontakt gekommen. Also Klaus K., wie man ja längst mittlerweile weiß, aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens, das da Herr Professor Reinhard Halle über ihn gemacht hat, ist der, ein ist der typische Psychopath gewesen. Das heißt, er konnte sich auch sehr, sehr gut in andere Menschen, nicht jetzt einfühlen, aber andere Menschen erkennen und dementsprechend reagieren. Also er hat genau gewusst, welche Knöpfe er bei dieser Frau zum Beispiel drücken muss, um sie glauben zu machen, er wäre der perfekte Partner für sie. Weil nicht umsonst hat diese Frau dann wirklich alles in Deutschland aufgegeben. ja? Also sie ist von Köln weggezogen, ist zu dem Mann mit ihren vier Kindern nach Bad Ischl gezogen. Anfangs hat diese Beziehung dann auch ganz gut geklappt. Also da konnte der Mann noch den Schein wahren. Das war auch eine Zeit, wo es dem Konstantin viel besser gegangen ist. Sein Leben ist durch diese Frau viel besser geworden. Weil sie hat schon bemerkt, dass der Bub psychische Probleme hat, dass er, dass er an Depressionen leidet, hat viel mit ihm gesprochen, hat ihn eigentlich genauso wie eines ihrer eigenen Kinder behandelt, hat auch dafür gesorgt, dass er in psychotherapeutische Betreuung kommt und war halt wirklich eine perfekte Ersatzmama für ihn. Und er hat diese Frau wirklich sehr, sehr geliebt.
0: Was wir nicht vergessen dürfen, die Partnerin von Klauska, die in sein Leben jetzt getreten ist, bringt natürlich auch vier Kinder mit in diese neue Beziehung, unter anderem die damals 14-jährige Paulina. Im Mai 2010 läuten dann die Hochzeitsglocken, du schreibst die Bells in Anspielung auf das Lied von ACDC, weil es dort gespielt wurde und es ist ein neues Kapitel in dieser Beziehung.
1: Es berichten Hochzeitsgäste von damals, dass die Frau schon unglücklich gewirkt haben soll. Es ist ja doch auch eher ungewöhnlich als Hochzeitslied äh, Höllenglocken zu spielen. Und diese Hochzeitsfeier soll auch schon ein wenig traurig gewesen sein. Also die Frau war nicht besonders gut äh, gelaunt, sie hat wenig gelacht, äh, wenig gegessen. Aber das sind jetzt alles also Erzählungen halt, die man im Nachhinein gehört hat. Jedenfalls hat Klaus K. offensichtlich auch ihr gegenüber immer mehr seine Maske, seine nette Maske fallen lassen und hat auch sie zunehmend versucht zu manipulieren, zunehmend versucht, Macht über sie auszuüben. Die Beziehung war schon offensichtlich nicht mehr besonders gut im Dezember, also wenige Monate nach der Hochzeit. Da ist der Klaus K. spät in der Nacht heimgekommen, nach einer Fahrt als LKW-Fahrer. Die Paulina ist damals im Wohnzimmer alleine auf der Couch gelegen, Sie hat dort offenkundig noch äh, ferngesehen und ist dabei eingeschlafen. Und er hat sich ihr dann genähert, er hat ihr unter das T-Shirt gegriffen, er hat sie sexuell belästigt. Die Paulina hat es dann natürlich sofort ihrer Mutter erzählt. Klaus K. hat behauptet, er hätte sie verwechselt, er hätte sich gedacht, es wäre die Mutter, also seine Frau, ja. und hätte nicht gewusst, dass das die Paulina ist. Die Frau hat ihm aber nicht mehr geglaubt und ist dann so rasch als möglich, also mit ihren vier Kindern äh, aus diesem Haus ausgezogen, hat sich eine eigene Wohnung gesucht und jeden Kontakt mit Klaus K. und dadurch auch mit Konstantin abgebrochen.
0: Wie ist Klaus K. dann mit dieser Trennung umgegangen?
1: Er konnte das alles überhaupt nicht verkraften. Ähm, er wollte die Frau für sich zurückgewinnen. Er hat eine fürchterliche Aktion gestartet. Er ist dann mit seinem Motorrad einmal äh, in das Auto der Frau gefahren, also als sie drinnen gesessen hat. Es kam dann natürlich zu einer Anzeige, da hat er dann behauptet, ja, das wäre zufällig passiert, unabsichtlich. Ja, und er hat zunehmend begonnen, seinen Sohn, so wie er es eh schon gewöhnt war, immer wieder zu manipulieren und nun natürlich auch einen extremen Hass bei ihm aufzubauen gegen die Mutter, die ihn verlassen hat, also gegen die Stiefmutter, die ihn verlassen hat. Und vor allem gegen Paulina, die ja angeblich der Grund für all das war, ja, weil sie angeblich eine Lüge erzählt hätte.
0: Das heißt, Klaus K. der Vater von Konstantin hat durch seine unglaublich dominante Machtausübung es geschafft, seinen Sohn glauben zu machen, dass dieses 14-jährige Mädchen einfach an allem schuld ist und hat ihn sozusagen in sein gewalttätiges Boot gezogen, um die vorstehende Tat auch wirklich in die Tat umzusetzen.
1: Ja, Konstantin wollte allerdings offenkundig wirklich nicht so eine Tat mit dem Vater begehen. Er hat sogar bei seinem Therapeuten verschlüsselt darüber gesprochen, hm. dass da schreckliche Dinge geplant sind und er hat dann in Verhören eigentlich glaubwürdig gesagt, das hat ihm auch der Psychiater geglaubt, dass er immer gehofft hat, dass das nur böse Fantasien des Vaters sind, dass der Vater dann im Endeffekt auch diese Tat nicht wirklich ausüben wird.
0: Wie wurden die zwei, Klaus und Konstantin und insbesondere ihre Beziehung zueinander vom Gerichtsgutachter Reinhard Haller beurteilt, Martine? Du hast mit ihm ja auch gesprochen.
1: Der Klaus K. war der typische Rächer, der keine Zurückweisung akzeptieren konnte. Er hatte eine schwer gestörte Persönlichkeit, also die sozialen Züge. Es fehlte ihm vollkommene Empathie, also er, hat, er war nicht fähig mit irgendjemandem wirklich mitzufühlen, außer mit sich selbst. Er ja, ist ein Psychopath gewesen, wie er im Buche steht. Der Sohn hat in den Untersuchungen keine tiefergehende Bewusstseinsstörung aufgewiesen, aber eine Entwicklungsstörung aufgrund dieser schweren Einwirkungen, die er halt durch den Vater erlebt hat und der Erziehungsmethoden, die an ihm angewandt wurden, von klein an. Gehen wir noch nochmal einen Anfang zurück. Wir haben darüber gesprochen, dass Klaus K. in seiner
0: Zelle sitzt und einen Abschiedsbrief schreibt. Was steht in diesem Abschiedsbrief?
1: Den hat er eben, wie gesagt, an seinen Anwalt, den Herrn Dr. Andreas Mauhardt, geschrieben. Er schreibt darin nur, was er seinem Sohn, dem Konstantin, angetan hat, dass er den Sohn wirklich abgöttisch geliebt habe, mhm. dass er nur das Beste für ihn will. Er wollte ihn sozusagen freischreiben in diesem Brief. Er hat auch geschrieben, dass er ihn wirklich von klein an manipuliert hat, wie er auch mit dem Buben umgegangen ist, dass der Bub selbst nicht wollte, dass diese Tat geschieht, was auffällig war, er hat in diesem Abschiedsbrief kein einziges Wort darüber verloren, wie es möglicherweise jetzt der Mutter des Mordopfers geht oder überhaupt über das Mordopfer geschrieben. Also er hat auch keinerlei Reue über diese Tat beteuert. Das war ihm offenkundig wirklich alles völlig egal. Es ging ihm nur darum, seinen Buben irgendwie zu retten. Und dann hat er eine Wäscheleine genommen, nachdem er diesen Abschiedsbrief geschrieben hatte. Und hat ihn an einem Heizkörper in der Zelle befestigt und hat sich dann in diese Schlinge hineinfallen lassen.
0: Konstantin war zu diesem Zeitpunkt auch in diesem Gefängnis in Wels. Wie ist er mit dieser Nachricht umgegangen?
1: Ja, er hat damals einen Nervenzusammenbruch gehabt, also wie er dann gehört hat, dass sein Vater sich umgebracht hat, weil er ja wirklich dachte, sein Vater liebt ihn abgöttisch. Das hat ja dieser... Abschiedsbrief auch noch irgendwie quasi bestätigt. ja. Nur das war ja keine normale Liebe, sondern eine vollkommen kranke Liebe von dem Vater. Er hat halt geglaubt, dass er den einzigen Menschen, den auch er selbst jemals in seinem Leben wirklich geliebt hat, abgöttisch geliebt hat, verloren hat und hat sich völlig alleine auf dieser Welt jetzt gefühlt.
0: Sein Vater, Klaus K., wurde nicht verurteilt, er hat sich dazu entschieden aus dem Leben freiwillig auszuscheiden. Konstantin wurde 2013 zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Was ist aus Konstantin geworden?
1: Ja, er hat im Gefängnis, also schon auch bevor er seinen Gerichtsprozess hatte, wurde er umfangreich psychologisch betreut. Es ist dann auch seine Familie, also die mütterlicherseits, ihn sehr oft ins Gefängnis besuchen gegangen. Also seine Mutter hat den Kontakt zu ihm gesucht, ein Onkel vor allem auch sehr viel. Die haben dann versucht, ihn auch aufzufangen, auch wieder zu zeigen, also du hast eine andere Familie, ja, und wir werden in Hinkunft für dich sorgen. Er hat dann seine Haftzeit, so viel man hört, also sehr unauffällig verbracht, also war ein angepasster Häftling. Konstantin ist mittlerweile in Freiheit, er hat seine Verstrafe abgesessen und soll jetzt, habe ich kürzlich gehört, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der seinen weiteren Lebensweg ein bisschen verfolgt, ein vollkommen unauffälliges Leben führen.
0: Martina Brewein, danke für den Besuch. Vielen Dank. Krone Verbrechen, der Podcast.